0: Vingt-huitième conférence, 16 janvier 1967. Je me suis laissé entraîner, je crois, la dernière fois, à vous raconter un peu l'histoire du peuple d'Israël, telle qu'elle est racontée par le livre des noms, en allant même assez loin, si je m'abuse. Hein, dû... Alors il va falloir reprendre ça un peu plus en détail, parce que j'ai l'impression que j'ai négligé des choses, qui ont tout de même un certain intérêt. Par exemple, je ne vous ai pas parlé du Naziréa, hein, non alors, je n'entrerai en, pas dans les détails, euh, le Naziréa, c'était une tradition, c'était libre. C'est-à-dire que ceux d'entre les juifs qui voulaient, pouvaient faire un vœu de consécration spéciale à Dieu pendant un temps déterminé. Le minimum, c'était un mois, ça pouvait durer des années... Les deux obligations matérielles, parce que ça comportait des obligations morales, surtout. C'était une attitude intérieure de consécration. Ce n'étaient pas des moines. La notion de moine est une notion foncièrement chrétienne et assez inintelligible avant l'évangile. Ce n'étaient pas des moines, c'était des gens qui étaient plus conscients que d'autres. À ce point de vue-là, il y a tout de même une similitude avec les moines. Qu'est-ce que c'est qu'un moine C'est un chrétien plus conscient pas différent foncièrement des autres chrétiens, mais plus conscient d'un certain nombre de réalités et de vérités de, concernant l'évangile. Eh bien, euh, le naziréen, c'était un juif plus conscient que d'autres juifs de ce qu'implique cette appartenance du peuple élu à Yahvé, cette consécration. Alors, ça impliquait donc une attitude intérieure, en particulier un souci de respecter parfaitement toutes les lois qui étaient imposées à tout le peuple juif ce qui était déjà une originalité, car c'est pas parce que les lois concernaient tout le monde que tout le monde les observait, loin de là. Puis alors, ça admettait deux obligations matérielles euh, supplémentaires, dont il est bon de connaître le sens, parce que vous le retrouverez assez souvent quand il s'agira de grands prophètes comme Samuel ou Samson. Samson n'est pas un prophète avant d'en parler, mais c'était un Asirien et alors on dit que le, le rasoir ne passera pas sur sa tête n'est-ce parce qu'une des deux obligations fondamentales du nazirien c'était de ne pas se couper les cheveux enfin, l'histoire de Samson, vous voyez qu'elle est liée à cela mais ça, pour Samuel c'était la même chose c'était de ne pas se couper les cheveux entendons-nous pendant tout le temps que durait son vœu pendant tout le temps que durait sa consécration spéciale et qu'il était nazirien à la fin, il allait se faire couper les cheveux mais à Jérusalem, dans le temps deuxième obligation plus intéressante et plus curieuse à certains égards c'est l'interdiction non seulement du vin de boire du vin mais de boire même du jus de raisin aujourd'hui on s'en sort rentrez, allez-y aujourd'hui on s'en sort euh, en buvant des jus de fruits en particulier du jus de raisin justement Eh bien pour le naziréen, le jus de raisin, même la peau du raisin les pépins étaient aussi interdits que le raisin fermenté lui-même, c'est-à-dire le vin. Alors, l'intérêt de cette institution, institution c'est justement de, que les Asériens soient l'âme de la pureté juive au milieu des cananéens, en particulier, puisqu'ils vont entrer à Canaan, tout à l'heure, je vais peut-être essayer de vous faire une carte, mais enfin, vous avez à peu près tout de même une idée. En gros, ils sont au sud de la Palestine, dans le désert d'Arabie, en gros, et ils se préparent à entrer. Et comme ils vont entrer chez des peuples qui ont des coutumes et des croyances extrêmement différentes de celles que Dieu, petit à petit, et, et avec quelle difficulté nous allons le voir dans la suite de l'histoire, il essaie de leur incinérer, comme on dirait aujourd'hui... De, de, de leur enseigner, de leur insinuer, eh bien, il était bon que quelques-uns d'entre eux représentent l'âme de cette pureté. Voilà ce que dit le commentateur de, du texte que j'ai ici. « Aux temps anciens des juges, c'est-à-dire à, à l'époque que nous allons aborder dans peu de temps, n'est-ce pas? enfin, dans peu de temps, c'est beaucoup dire, Ce qu'il faudra qu'on étudie le Deutéronome auparavant, mais enfin, dans un certain temps, autant temps anciens des juges, les naziréens furent avec les lévites, c'est-à-dire le corps sacerdotal, quoi, les, les clercs autour des prêtres, et les prophètes, ah, dont nous aurons beaucoup à parler, ce sont les plus intéressants de tous, mais il n'y avait pas que les prophètes, l'âme de la résistance contre l'influence cananéenne. vous voyez. Les pratiques extérieures qui les séparaient d'une civilisation toute imprégnée de polydéisme étaient une protestation vivante contre l'idolâtrie et le désordre moral, en même temps qu'une affirmation de leur fidélité au culte du vrai Dieu. Et alors, il semble bien que, indépendamment des pratiques extérieures prescrites, la consécration à Yahvé impliquait des obligations morales. Voilà. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Ça vous servira, ça nous servira lorsque nous aborderons des gens, justement, comme Samson et Samuel, vous serez dans le climat, il suffira de vous signaler, bien, ce sont des naziréens, des naziréens euh, perpétuels, si j'ose dire, pratiquement perpétuels. Arrivons maintenant à l'épisode des cailles, dont je vous ai déjà parlé, je crois. Hein? Mais enfin, euh, je, nous ne nous l'avons pas lu, et maintenant nous allons le lire. Donc, ils lèvent le camp pour la première fois, au bout de deux ans, et ils se mettent en marche du côté, donc, de l'interpromise, selon un ordre ouf, qui ne vous intéresserait que médiocrement, parce que c'est dont je vous fais grâce. Vous vous rappelez que dans toutes ces modifications, dans, toutes ces, dans tous ces déplacements du peuple, la neuée joue un rôle décisif. Elle euh, se tient au-dessus du tabernacle et elle se déplace dans le sens où doit aller le peuple et puis elle s'arrête là où il doit s'arrêter, là où il doit camper. Et tant qu'elle est là, il campe, et puis quand elle semble s'en aller, le peuple suit. Alors, premier événement, que nous allons retrouver, mais à satiété, à en avoir nous aussi la nausée, quand on lit le livre comme je l'ai fait récemment pour préparer ces instructions, mais qu'on essaie tout de même de le, de le parcourir un peu panoramiquement, eh bien, on, on est quand même un peu surpris et écœuré de la répétition monotone de, 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 de l'événement qu'on peut appeler du murmure. Alors là, ce phénomène du murmure, qui se présente comme une rengaine, avec tout le temps la même histoire, c'était pas la peine de nous avoir fait sortir d'Égypte. qui était le pays, c'était en Égypte le pays où coulait le miel, main, le lait et le miel, on était bien, c'est pour nous faire mourir que tu nous as euh, fait partir d'ici, alors tantôt c'est pour nous faire mourir parce qu'on a soif, tantôt c'est pour nous faire mourir parce qu'on a faim, tantôt c'est pour nous faire mourir parce, parce qu'on a des ennemis, et qu'il fait trop chaud et qu'on est fatigué, mais enfin c'est toujours, toujours la même rengaine. Mais ceci, alors, à satiété, et à chaque fois, Dieu euh, les tire de là, euh, soit il leur, inflige, il leur inflige une plaie quelconque pour les punir, et à ce moment-là, il crie au secours, je vous l'ai dit, en, à propos d'un psaume qui résume assez bien cette situation, c'est un pendule, n'est-ce pas Il crie au secours, Dieu les exauce, ça va mieux, il ne sort pas d'un mur muré, Dieu les inflige, il crie au secours, Dieu les exauce, etc. Un cycle, quoi avec des variantes, dont certaines sont extrêmement intéressantes, mais euh, ne vous étonnez pas, au contraire, euh, imprégnez-vous de cette... Il enfin, y, y a une vérité qui ressort de la répétition. Cette vérité qui ressort de la répétition, c'est que vraiment, c'était pas un peuple saint, c'est loin qu'on puisse dire. C'était un peuple consacré et choisi, mais c'était un peuple lamentable, comme nous le serions nous-mêmes d'ailleurs à leur place. C'est une leçon sur la nature humaine, ça. et sur la nature humaine en face de Dieu. Alors, ça commence, le peuple se met à se plaindre amèrement aux oreilles de Dieu... Dieu entend le murmure, il se met en colère, le feu de Diaphaï s'allume contre eux, et il commence déjà à dévorer l'extrémité du camp, lorsque le peuple appelle Moïse au secours. Alors Moïse intercède auprès de Dieu, et ça s'arrête. Voilà. Et ce petit événement va se répéter, alors là, avec des variantes, thèmes et variations. Alors ça vous pouvez dire, n'est-ce pas Beethoven a écrit 33 variations sur une vaste Diabélie, il y en a facilement 33, où on pourrait les compter hein, sur ce thème. Bon, après ça, euh, l'auteur, probablement ne voulant pas trop accabler le peuple d'Israël, mais le second murmure sur le compte des étrangers. Le ramassis d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'Israël commence à trouver que ça manque de viande. Vous voyez, c'est autre chose. C'est l'ordinaire qui n'est pas bon. Hein euh, en Égypte, il y avait des boissons, on les avait pour rien, il y avait des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. C'est là que vient l'expression le, classique les oignons d'Egypte mais il y avait pas des oignons vous voyez c'était très varié bon maintenant notre vie se dessèche il n'y a plus rien rien devant nos yeux que la manne et, alors la manne il y en a marre et c'est là qu'il nous est dit ce que je vous ai déjà, déjà signalé la manne était comme de la graine de coriandre et elle avait l'aspect du bdellium, je ne sais pas du tout ce que c'est que le bdellium quelques médecins vont peut-être me le dire, ou quelques naturalistes, le bdélium. Bon, hein, alors, qu'est-ce que c'est que ce bon ben, Je vous en fais grâce, de me... ça s'écrit B-D-E-L-I-U-M, -D -E -D bdélium, si vous voulez chercher. Bon. Alors, il est dit que on se dit, le peuple se disperse pour recueillir la manne, on l'a broyait sous la meule, on l'a pilait dans un mortier, on la faisait cuire dans un pot, et on en faisait des gâteaux qui avaient le goût de gâteaux à l'huile. pas Bon. Alors, euh, Moïse entend que toutes les familles sont en train de dire ya n'est-ce pas Bien. Et euh, il s'aperçoit en plus, parce qu'il est en contact avec Dieu, que Dieu de nouveau se met en colère. Bien entendu. Alors Moïse en a assez à son tour et il fait entendre une plainte, une plainte qui est assez déchirante. Alors là qui est une variation sur le thème, vous voyez, et qui est très belle, qui faut tout de même la peine de l'entendre. Il se tourne vers Dieu, il lui dit « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux pas ?» Aux yeux de Moïse, à la fin, le fait d'avoir à se charger, à être chargé constamment du fardeau de ce peuple, semble lui démontrer à l'évidence qu'il n'a pas trouvé grâce aux yeux d'Yahvé. Que, que, que c'est vraiment parce que c'est une punition, quoi. Si, si, si Dieu lui envoie une telle corvée sur le dos, c'est que Dieu le rejette. Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux pour que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple Est-ce moi est ça, Là, ça devient beau, déchirant, vraiment. Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple, hein Est-ce moi qui l'ai enfanté Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme la nourrice porte l'enfant qu'on allait. Pas de ma faute, moi, si ce peuple est là. J'ai pas créé, moi j'ai rien fait, je suis pas responsable de ses défauts. Alors, il y, y en a, ben oui, lui aussi, Moïse, et il y en a marre. Vous voyez Ce que le Christ, très poliment, ainsi que le curé d'Ars disait, en disant, combien de temps demeurerai-je parmi vous? Combien de temps faudra-t-il que tu demeures avec ces gens-là? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme la nourrice porte l'enfant qu'on allait, jusqu'au pays que tu as juré de donner à ses pères. Où prendrais-je de la viande? Il me de la viande. Mais où est-ce que je vais prendre de la viande pour donner à ce peuple Hein Parce que tu les entends, hein Ils sont en train de demander de la viande à manger. Je ne peux pas, moi je ne peux pas faire ça tout seul. Je suis tout seul, je ne peux pas faire tout seul. Je ne peux pas porter la charge de tout ce peuple, c'est trop lourd pour moi. Si tu veux continuer à me traiter comme ça, écoute, fais-moi fais mourir, j'en peux plus. C'est déjà le cri d'Elie qui, après avoir... Euh, fait ce que nous verrons plus tard, c'est-à-dire des prodiges remarquables, eh bien, dit à Yahvé, j'en ai assez, laisse-moi mourir, laisse-moi me retourner, j'ai peurs, j'ai mon compte. Hein. Alors, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, eh bien, laisse-moi mourir, et qu'ainsi, je ne vois plus mon malheur. et cette expression admirable. Laisse-moi mourir pour que je ne vois plus mon malheur. Alors, bien entendu, comme toujours, Dieu répond en confortant. Il dit, bon, euh, c'est pas tout ça, euh, assez de d'adagio lamentativo, euh, passons à l'allegro vivace et pratico. Assemble-moi 70 hommes euh, parmi les anciens d'Israël, bon. et ces 70 hommes, je leur donnerai un petit peu de ton esprit. Je vais, je vais répartir, comme ça tu seras pas tout seul. As-tu et puis alors, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain. Vous voulez de la viande Bon, eh bien vous aurez de la viande. Vous dites que vous étiez bien en Égypte. Bon, eh bien il vous en donnera de la viande. Il vous en donnera pas un jour Yahvé. Il vous en donnera pas deux jours, ni cinq, ni vingt, mais un mois, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus la sentir. Et que vous l'ayez en dégoût, la viande. Car vous avez méprisé Yahvé qui est au milieu de vous, et vous vous êtes lamenté à lui en disant, pourquoi sommes-nous donc sortis d'Égypte Car c'est ça le thème, alors là, qui ne bouge jamais. Il y a des variations, mais c'est toujours cette idée. On n'avait pas, pas demandé à sortir d'Égypte. On était bien content de notre captivité. On était bien content de notre saleté. Voilà ce qu'on pourrait traduire, n'est-ce pas Et en termes plus énergiques. Alors, pourquoi nous as tu sortis de là Eh bien, parce que vous avez dit ça, vous allez voir. Alors euh, Moïse dit, oh, oh là là, oh là là, tu veux leur donner de la viande à sa siété, mais ils sont 600 000. Euh, si on abat tous les brebis, tu crois que ça va suffire pour un mois Il y avait des « t'occupes », répond, « t'occupes hein? ». Tu vas voir, Je, ça va se réaliser cette histoire-là. Alors euh, Moïse fait ce que lui dit Dieu, la nuée arrive, les 70 anciens prophétisent avec Moïse, ce qui ne se reproduisent plus jamais d'ailleurs. Et alors, un vent s'élève, envoyé par Dieu bien entendu, qui amène de la mer des cailles et les abattit sur le camp, serait étendu d'un jour de marche dans toutes les directions autour du camp, si bien qu'il y en avait la hauteur de deux coudées environ au-dessus du sol. Il n'y avait plus moyen de marcher, quoi. Alors, pendant tout le, sur toute la nuit et toute la journée du lendemain, évidemment, le peuple s'occupe à ramasser des cailles. N'est-ce pas Celui qui en avait ramassé loin en avait encore dix tas, et ils les étendirent autour du camp. Alors, euh, ceux-ci ça, euh, il leur donne ça, de manière à ce qu'ils en aient la nausée, mais pour qu'ils comprennent bien qu'il est en colère, la chair était encore entre leurs dents. Enfin, C'est très vivant, la chair était encore entre leurs dents. Et elle n'était pas encore consommée que la colère de Yahvé s'enflamma contre le peuple, et que Yahvé frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibrotatava car on y enterra le peuple qui avait été pris de convoitise. Là, beaucoup de morts, comme à chaque fois, qui avait semé dans la colère. Tous ces épisodes sont évoqués et rappelés d'une manière très énergique dans un passage qu'on entend de temps en temps à la messe, je crois en tout cas, de l'Épître aux Hébreux. Je ne l'ai pas ici, je n'ai pas eu le temps de le rechercher, mais si vous voulez, pour la prochaine fois, je tâcherai d'y penser, Vous faites-m'y penser. Euh, C'est comme souvent, quand il est dit... Euh, euh, par euh, l'auteur de l'Église aux, aux Hébreux Attention, tout le peuple a été élu, mais c'est pas tout le peuple quand même, hein il y en a qui sont morts pendant les, les 40 ans où ils ont exaspéré. y C'est cette époque là, nous disons, nous sommes en plein dedans. Voyez alors, deuxième rangée. Ah, alors là, il y a une autre aussi, une, un, autre, euh, un autre thème. Ça, c'est le premier thème, c'est pourquoi on est sorti d'Égypte, n'est-ce pas? Alors, le deuxième thème, pourquoi c'est Moïse qui est le premier? Hein, ça c'est la deuxième rengaine, c'est le contre-sujet hein, si pourquoi que c'est Moïse qui est le premier alors les premiers qui commencent à rouspéter contre Moïse qu'il n'y euh, a pas de raison que ce soit le premier Eh bien c'est justement naturellement les plus hauts placés à Aaron et sa sœur Marie pourquoi Moïse euh, est-il le seul à qui y avait a parlé est-ce qu'il ne nous a pas parlé à nous aussi et y avait en dans cela. Alors Moïse aurait pu se défendre. Mais, dit le texte, et c'est encore une très belle phrase à retenir, Moïse était un homme très doux. Beaucoup plus que tout autre homme sur la terre. Ou très faible, on hésite contre la traduction. Très pauvre, enfin, très... Évidemment, il ne se présente pas comme toujours patient. Mais... Euh ce que le texte, ce que le mot peut vouloir dire, si ce n'est pas doux, c'est déprimé, découragé. Et ça, ce serait en rapport étroit avec le texte que nous venons de lire tout à l'heure, le texte de l'abattement de Moïse qui n'en peut plus. Au fond, il n'était peut-être pas tellement doux que ça au départ, mais à force de recevoir, d'avoir affaire à ce peuple, et de subir des coutures de ce genre, eh bien, il finissait par être doux à l'arrivée de cette espèce de douceur que donne, si j'ose dire, on dirait de nos jours, la dépression nerveuse. Il était en train d'en faire une dépression nerveuse, ou quelque chose dans ce goût-là. Alors, il y avait dit, il faut encore que je m'occupe de, de Moïse pour le défendre. Il dit à Moïse, à Aaron et à Marie, sortez tous les trois, allez, devant la tente de réunion. Il descend dans la colonne de nuée, dieu, il se tient à l'entrée de la tente, il appelle à Aaron et Marie, ils sortent, et voilà ce que dit Yahvé. S'il y a parmi vous un prophète de Yahvé, je me révèle à lui en vision et je lui parle en songe. Mais, pour Moïse, c'est pas pareil. Il s'est montré le plus fidèle dans toute ma maison. Alors lui, je lui parle de bouche à bouche. Je lui apparais. Et je ne lui parle pas par énigme et par parabole, comme il sera repris au cours de l'Évangile. C'est l'image de Dieu qu'il voit, lui. Alors, vous n'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur, contre Moïse Alors attendez voir un peu. La colère de Yahvé s'enflamme contre eux, il se retire et aussitôt Marie est couverte de la lèpre. Alors Aaron commence à avoir peur, hein, il, dit, il se tourne vers Moïse, il dit, je t'en prie, prie pour nous, on, peut, on, on les fichue, n'est-ce pas Nous avons été fous, nous avons... Ah, je... Alors Moïse crie vers Dieu, il lui dit, guéris-la, et il avait dit à Moïse, d'accord, mais euh, si son père lui avait craché au visage, parce qu'elle a commis une faute, il faudrait qu'elle porte sa honte pendant huit jours, et bien elle va porter sa lettre pendant huit jours, allez Fin du deuxième épisode. Et alors ça va être tout le temps comme ça. Tout le temps. Ou bien pourquoi par l'Égypte, ou bien la jalousie, soit à l'égard de Moïse, soit à l'égard d'Aaron lui-même d'ailleurs aussi. Arrive après ça l'épisode des espions. Alors ça c'est encore autre chose dont je vous ai aussi parlé. Je ne sais vraiment pas comment je me suis laissé entraîner. J'ai dû me laisser entraîner à raconter les souvenirs que j'avais du livre, mais sans suivre le texte. Alors ils approchent de plus en plus du pays. Ils approchent du Negeb, Si quelqu'un d'entre vous a... Fait le voyage en Palestine, il peut. Il pénètre un peu dans le Negev, et il s'approche d'Hébron, dont je vous ai parlé au temps d'Abraham. Ou plutôt, non, pardon, pas, pas le peuple, non, c'est ça. Le peuple est au sud, comme je vous le dis là. Et avant d'avancer, eh bien avant d'avancer, on se consulte, et évidemment, avec ce que je vous ai déjà dit si des murmures fréquents du peuple contre Dieu qui les a fait sentir des et ce n'était pas la peine il nous dit de vous dire que leur courage n'était pas, comme on dit, gonflé à bloc. Bon. alors l'idée d'aller se jeter dans la bataille contre des peuples qui malgré tout étaient relativement inconnus soutenus par Dieu, bien entendu, soutenu par Dieu mais enfin, ils ont mieux aller voir d'abord un peu ce qui s'y passe alors on envoie des espions Moïse est d'ailleurs tout à fait d'accord. Le, le texte nomme les espions, il y en a un de chaque tribu, j'insiste pas. Et Moïse leur dit, vous montez par le négev, donc par le désert, vous gravissez la montagne, et vous jetez un petit coup d'œil sur le pays. Hein bon. Vous voyez si le peuple qui l'habite est fort ou faible. Vous voyez que Moïse lui-même n'était pas qu'à moitié rassuré. Si le peuple qui habite est fort ou faible, très nombreux ou pas trop nombreux, vous regarderez aussi comment est ce pays, vous regarderez s'il est bon ou mauvais, comment sont les villes, vous regarderez surtout si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous regarderez comment est le sol, s'il est gras ou s'il est maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a pas. Rapportez-nous quelques fruits du pays, car c'était le temps des premiers raisins. Ils montent, ils explorent le pays, euh, et au bout de 40 jours, ce chiffre est important, car... Euh, comme ces espions vont trahir, ils vont, vont pas remplir leur, leur mission convenablement, euh, et que le peuple sera avec eux, Dieu les punira justement en obligeant le peuple à rester dans le désert à la porte, à stationner à la porte du paradis, du paradis terrestre, de ce nouveau paradis terrestre, autant d'années que les espions auront passé de jours à espionner, c'est-à-dire 40 ans pour 40 jours. Alors au bout de 40 jours, ils arrivent à la vallée d'Escol, et alors ils coupent un sarment de vigne et une grappe de raisin, et ils la suspendent à un bâton, puis chacun porte un bout du bâton. Cette image est importante si jamais vous êtes allé en Israël, ou même si vous avez des, des documents ou des dépliants concernant euh, le pays, le pays d'Israël, vous verrez cette image qui est devenue euh, un emblème national l'image de deux hommes portant une grappe de raisin euh, suspendu à un bâton porté sur l'épaule de chacun des deux hommes et ça se réfère à cet épisode là l'épisode des espions qui sont allés, qui ont cueilli du raisin et qui l'ont ramené sur leur épaule alors quand ils reviennent tout le monde se réunit alors euh, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont vu comment ça s'est passé Enfin, euh, bon. et voilà ce qu'ils disent ils disent, eh bien, euh, c'est un bon pays il n'y a pas de doute, il y coule du lait du miel, et voici les fruits que nous te rapportons. Mais, il faut dire, le peuple, le peuple est fort. Les villes sont fortifiées. Les villes sont très grandes. Et, pour tout dire, on y a vu des gens qui doivent être de la race des géants. Alors, il y avait une croyance, plus ou moins, fondée du peuple juif dans l'existence d'une race de géants, alors les espions euh, mentent carrément. Les espions euh, sont probablement encouragés par certains qui leur ont dit dites que c'est pas possible, il enfin, faut, faut, faut surtout pas que ça se fasse cette histoire-là, c'est de la folie. Vous, ce Alors dites que euh, c'est des géants. Alors comme ça ils auront peur et on sera tranquille. Alors c'est ce qu'ils font. Ils disent le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants et tous les hommes que nous y avons vus sont extraordinairement grands. Nous y avons vu des géants descendants d'Enac, la race des géants à laquelle ils croyaient. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Hein. Nous étions des lilibusiens, lili à côté d'eux. Alors, aussitôt, tout le monde dit Oh, on ne peut pas y aller, c'est pas possible, le peuple se lamente pendant toute la nuit. Et alors, au refrain. Deuxième variation, le, où les fils d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron Pourquoi est-ce qu'on n'est pas mort en Égypte, hein, ou même au moins dans le désert, ça valait encore mieux que de mourir dans ce pays-là, avec ces gens-là. Pourquoi Dieu nous a-t-il fait, fait entrer dans ce pays Est-ce que c'est pour périr par l'épée, ou pour que nos femmes et nos enfants deviennent un butin Oh non, il vaut mieux mourir en Égypte, ou mourir dans le désert. Donne-nous un chef, ou donnons-nous un chef, et retournons en Égypte. Alors, dans ces cas-là, toujours, euh, c'est assez stéréotypé, dès que ça commence... Pas, car c'est comme une espèce de typhon qui souffle sur le peuple, dès que ça commence, Moïse et Aaron, qui sont redevenus d'accord, depuis qu'Aaron a compris qu'il valait mieux pas trop discuter de la suprématie de Moïse, alors Moïse et Aaron tombent tout de suite la face contre terre, parce que ils sont, ça les dépasse. Devant toute l'assemblée d'ailleurs, toute l'assemblée des fils d'Israël. Alors, il y a là tout de même parmi ces espions, il y a un certain Caleb et puis il y a Josué. Josué, dont on ne reparlera pas dans la suite du texte. Mais il y a surtout Caleb, qui parmi les espions ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord sur ce défaitisme et sur le rapport qui a été fait par les autres espions. Je crois qu'on peut fermer, hein je, je pense qu'il fait assez bon. Et ils essaient euh, d'intervenir dans le bon sens, en sens, dans le sens de la parole de Dieu, et d'encourager de, le peuple à ne pas écouter les espions défaitistes. Vous voyez, c'est vraiment le problème du défaitisme. Là, hein. Il a dit, mais pas du tout, le pays que nous avons parcouru est un pays extraordinairement bon, et si vraiment Dieu nous est favorable, eh bien, nous n'avons pas à avoir peur, il nous fera entrer dans ce pays, il nous le donnera, seulement, je vous en prie, ne vous révoltez pas contre Dieu. Et puis, n'ayez pas peur du peuple de ce pays, parce que d'après sa promesse, ce peuple sera notre pâture. Euh, ce qui compte dans la guerre, hein, c'est le problème de la protection. Eh bien, moi, je vous dis que la protection de Dieu s'est retirée d'eux, et qu'elle est sur nous, à condition que nous n'ayons pas peur. Alors, il se passe exactement ce qui s'est passé pour Saint-Étienne. C'est-à-dire que le peuple, pour être plus tranquille dans son défaitisme, parle de les lapider, tout simplement. Et alors, ils sont en train de passer à l'action, ils sont prêts à lapider ces... Ces, ces espions qui ont, qui ont le malheur de ne pas être défaitistes, lorsque la gloire de Yahvé apparaît sur la tente de Réunion, et alors Dieu parle à Moïse en disant, mais jusqu'à quand, ça va, ça va durer combien de temps cette histoire-là hein Jusqu'à quand ce peuple va-t-il m'outrager Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux Bon, eh bien écoute, puisque c'est comme ça, alors d'accord, je comprends que tu en es plein d'eau, et je suis avec toi. Je vais les frapper de la peste, je vais les anéantir et je ferai de toi une nation plus grande et plus nombreuse que lui. Alors à ce moment-là, dès qu'un Moïse, qu Moïse, Dieu lui dit, "Bah, on va les laisser tomber, à ce moment-là, Moïse n'a plus du tout envie de les laisser tomber. Moïse n'a jamais demandé que Dieu laisse tomber le peuple. Moïse a demandé que Dieu le laisse mourir. voyez vous la nuance. Moïse n'a jamais demandé qu'on abandonne le peuple d'Israël. Seulement, il dit, ça, ça, ça me dépasse. C'est trop fort, Bon, laisse-moi mourir et puis occupe-toi occupe d'eux. Mais quand Dieu dit, ben écoute, non, on va les laisser tomber, mais je vais m'occuper de toi, alors à Moïse dit non. Et attention, ça ne marche pas. Les Égyptiens ont appris que tu les as fait sortir par ta puissance, et nous allons voir qu'en effet, les Juifs commencent à avoir une certaine réputation dans le coin. Hein? Les Égyptiens ont appris que tu les as fait sortir par ta puissance. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire hein? Après avoir appris que tu te fais voir à ce peuple face à face que ta nuée se tient sur eux, que tu marches devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu, si maintenant tu fais se mourir ce peuple tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire, ah, il n'a pas pu leur Dieu, car c'était le vrai problème en ce temps-là. Dieu, ce n'était pas, pas l'acte pur, vous comprenez Chaque peuple avait son Dieu. Simplement, il se trouve que le Dieu de ce peuple, qui s'appelait les juifs étaient en plus, entre autres, en particulier, et lui tout seul, l'acte pur. Mais c'est justement ce que Yahvé est en train d'essayer de démontrer à grand renfort d'événements sensationnels, à savoir qu'il n'est pas un dieu comme les autres. Mais aux yeux des nations voisines, ce n'est pas démontré. Alors, si ce peuple est exterminé, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations voisines Eh bien, leur dieu, il a voulu les faire entrer dans le pays, et leur dieu, il n'a pas pu. Voilà. Alors, maintenant, il faut que ta puissance se montre grande comme tu l'as déclaré, comme tu me l'as dit toi-même, c'est toujours Moïse qui parle à Dieu. Comme tu me l'as dit toi-même, tu m'as dit Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde. Il pardonne l'iniquité et le péché tout en punissant. Il poursuit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Eh bien, pardonne donc l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu l'as fait jusqu'ici. Bon, dit Yahvé, d'accord, je pardonne selon ta prière, hein mais attention, je vais prendre une décision catégorique, et une décision qui sera en effet euh, irrévocable, et qui un jour, mais nous n'en sommes pas encore là, bientôt, va finir par s'étendre à Moïse lui-même. Puisque c'est comme ça, tous les hommes qui ont vu ma gloire et qui ont vu les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui pourtant m'ont tenté dix fois déjà, et n'ont pas écouté ma voix, eh bien, ils n'entreront pas dans ce pays et ils ne le verront pas. Aucun de ceux qui m'ont outragé ne le verra. Sauf Caleb, le fameux Caleb, qui lui a tenu le coup parmi tous ces espions euh, tricheurs, et pour le récompenser d'avoir eu un esprit différent. Hein, retenez bien cette expression euh, qui est le fond de tout. De, de quel esprit nous sommes Voilà la question. Pour récompensez Caleb d'avoir eu un esprit différent et de maître demeuré fidèle, alors lui, il entrera. Et ses descendants posséderont cette terre. Allez, et maintenant, repartez dans la direction de la mer rouge. Je passe donc... Voilà la, Voilà le deuxième épisode. Le troisième épisode, plutôt. Et pour montrer, ah oui, alors, pour montrer qu'il qu intervient vigoureusement, il fait mourir carrément et tranquillement tous les espions, sauf Caleb, bien entendu. Alors, quand le peuple voit que tous les espions sont morts, quand le peuple se dit, oui, aïe, 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 oui, en effet, ça n'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire, et... Euh, Aussitôt, le peuple dit, bon, eh ben, d'accord, nous avons compris, euh, c'est Dieu qui est avec nous, nous sommes prêts à monter au lieu dont il y avait à parler, car nous avons péché. Car nous avons péché, ça qui est très bien, nous avons péché. Hein, donc nous sommes prêts à partir. Moïse bon, leur dit, écoutez, je vous en prie, maintenant c'est fini. On vous l'a dit, il va falloir que vous boireutiez pendant 40 ans. Hein. Qu'est-ce que vous voulez Si vous aviez voulu lui croire, si vous aviez cru Caleb, et non pas les espions qui sont morts maintenant, vous pouviez entrer demain. Demain, après demain, on faisait la guerre et euh, on y arrivait. Mais vous n'y avez pas voulu y croire. Maintenant, n'essayez pas, ça ne marchera pas. Hein? Je vous préviens. En fait, si maintenant, sous prétexte que vous voulez montrer votre confiance, vous essayez d'entrer dans le pays, vous désobéissez à Dieu. Dieu ne veut plus. Il veut, il veut vous faire attendre. Alors ne montez pas. Car la protection de Dieu n'est pas sur vous, et vous serez battus par vos ennemis. Il y a des Amalécites, il y a des Cananéens, hein, ces gens euh, très forts dont vous parlez tout à l'heure, ben, ils sont là. Hein. Alors méfiez-vous, vous tomberez par l'épée. Pourquoi Parce que vous vous êtes détourné de Dieu et que Dieu ne sera pas avec vous. Mais si, mais si, on va lui montrer qu'on a confiance, on va y aller, euh, on, on y va. Alors Moïse dit, bon, ben, l'Arche d'Alliance va rester ici, en attendant, hein. alors allez-y. Et naturellement, ils se font tailler en pièces suis des, des indications suit des indications sur le sacrifice et euh, deuxième variation sur le thème de la jalousie première variation sur le thème de la jalousie un certain nombre de messieurs fils de Lévi trouvent qu'ils n'ont pas une place suffisamment honorable dans les sacrifices ils, ils ne voient pas pourquoi ce serait Aaron alors là ils sont jaloux d'Aaron qui serait uniquement les prêtres. Et ils, ils viennent trouver Aaron et ils emploient pour cela euh, le grand principe démocratique. Ils disent toute l'assemblée du peuple est sainte, n'est-ce pas Par conséquent, pourquoi Moïse et Aaron s'élèvent-ils au-dessus de toute l'assemblée C'est inadmissible. Alors, réflexe immédiat, Moïse entend ça, il tombe sur la, la face contre terre, tout de suite. Et puis, il dit à Corée, qui est un de ceux qui se sont révoltés, et à toute sa troupe, « Bon, eh bien, écoutez, demain, euh, Yahvé vous donnera la réponse. Hein euh, prenez vos encensoirs, mettez-y le feu, jetez du parfum devant Yahvé, puis vous verrez. Hein euh, ce que Yahvé aura choisi, c'est celui-là qui est sain parce que ça commence à suffire de votre part, fils de Lévi. Et suite un châtiment assez vigoureux, là encore, je crois que la terre s'en trouve, enfin, ou quelque chose comme ça, quoi. » Euh, 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 c'est assez, assez sévère, enfin, c'est ça. Euh, Moïse dit bon, vous voulez savoir si vraiment Moïse, si vraiment Aaron et un certain nombre d'entre nous sont élevés au-dessus des autres. Vous avez des doutes? Bien. Eh bien, à ceci, vous reconnaîtrez que Yahvé m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent, ces gens-là, les qui viennent de se révolter, ceux qui sont pas contents qui ont des réclamations à faire, eh bien s'ils meurent comme tout le monde, c'est que je suis un menteur. C'est que mes prétentions sont outrecuidantes et que Dieu ne m'a pas envoyé. Mais si Dieu fait quelque chose de tout à fait extraordinaire, hein, en telle sorte que la terre s'entrouvre et les engloutisse avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants au séjour des morts, alors vous saurez que ces hommes ont outragé Yahvé. Il avait à peine terminé ses paroles, que le sol s'entrouvre et les engloutit ainsi que leur famille avec tous ceux qui étaient avec eux et tous leurs biens. Ainsi, ils descendirent vivants dans le séjour des morts, avec tout ce qui leur appartenait, et la terre les recouvrit, et ils périrent du milieu de l'assemblée. Tout Israël s'enfuit à leur cri, car Israël se dit que la terre ne nous engloutisse pas, ainsi. Et un feu sortit de Dieu qui consuma les 250 hommes qui offraient l'encens. Ça n'est d'ailleurs pas fini. À ce moment-là, il y en a qui, qui rouspètent encore. Enfin, je, je vous fais grâce, n'est-ce pas, parce que ce, ça devient monotone. -ce pas, oui, oui. Alors, il y en a encore une rébellion, n'est-ce pas, et ils se retournent contre Moïse et Araon. Alors, au nom de cet argument admirable, n'est-ce pas, vous avez fait mourir euh, tous ces gars-là. Vous, vous êtes coupables d'Assassinat. Alors, comme l'Assemblée s'a troupée contre Moïse et Araon, ceux-ci se tournent vers l'attente de réunion, et la gloire de Yahvé apparaît. N'est-ce pas Alors, avait dit à Moïse, euh, écartez-vous deux parce que je vais le pulvériser en un clin d'œil. N'est-ce pas Alors, aussitôt, ils tombent sur leur face et c'est ce qui arrive. Le fléau commence et à ce moment-là, Moïse prie et le fléau s'arrête. Bien. C'est à ce moment-là que se situe l'épisode du bâton d'Aaron. Euh, Dieu dit à Moïse, parle aux fils d'Israël pour bien montrer qu'Aaron est au-dessus des autres tribus. Chaque tribu aura un petit bâton, n'est-ce pas? Et puis, vous écrirez le nom de chaque tribu sur le bâton. Vous les déposerez tous devant la tente de réunion, là où j'ai coutume de me révéler, et le bâton de celui que je choisirai fleurira, et comme vous le savez, c'est celui d'Aaron qui fleurit. Bon, tout ça. Euh... Alors, ici, revenu des, revenu des lévites, toutes sortes d'indications. D'indication rituelle, Marie, la sœur d'Aaron, meurt à un moment, de mort très naturelle d'ailleurs, elle n'est pas engloutie par la terre, et alors arrive, je crois que, est-ce que c'est l'histoire de Mériba Dès maintenant, non, pas encore. Ah si. Arrive l'histoire de Mériba. Je ne sais pas si vous vous rappelez que déjà, une fois, tout au début de l'arrivée du peuple dans le désert, euh, un des motifs de mécontentement du peuple, un des principaux, un des premiers, c'est qu'il avait soif, et que Moïse, déjà, avait fait sortir de l'eau du rocher, je crois que vous vous rappelez. Bon, alors ça recommence, ça recommence alors dans des conditions assez curieuses au point de vue de la psychologie de Moïse, et d'Aaron, c'est ça qui est assez délicat, et dans lequel je crois qu'il faut faire intervenir cette espèce d'accablement de Moïse. Cet accablement qui, en soi, bah, est une chose normale, humaine et pitoyable et qui attire certainement la compassion de Dieu, mais qui, parce que Moïse n'était pas encore un saint, parce qu'il n'était pas un, uniquement d'un bon esprit, eh bien, a dû, euh, sous l'effet peut-être du tentateur, euh, se mélanger d'une sorte de scepticisme, c'est toujours la même chose, une sorte de découragement et, et d'impression que, c'était pas possible. Enfin, que la miséricorde de Dieu devait être tout de même au bout du rouleau avec un peuple pareil. Oui. Alors, euh, ça se produit justement parce qu'il n'y avait pas d'eau alors, ils s'ameutent contre Moïse et Aaron, n'est-ce pas? Troisième variation sur le même thème. Que n'avons-nous péri quand périrent nos frères devant Yahvé? Pourquoi avez-vous conduit l'assemblée de Dieu dans ce désert pour que nous y mourions? Nous et notre bétail, pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte pour nous amener dans cette mauvaise contrée où il n'y a pas d'endroit pour semer, pas de figuiers, pas de vigne, pas de grenadiers et pas d'eau à boire? Alors Moïse, naturellement, ben, ils vont trouver Dieu, même soit ils vont trouver Yahvé, et la gloire de Yahvé leur apparaît. Yahvé dit Réunis l'assemblée, toi et ton frère à Aaron, et en leur présence, ordonnez au rocher de donner ses eaux. Fais couler de l'eau du rocher pour eux, pour que boivent l'assemblée ainsi que son bétail. Alors ils réunissent l'assemblée, et c'est là que Moïse leur dit. Il semble que ce soit bien innocent, bien inoffensif. Ben, il faut croire qu'il y avait justement quelque chose de pas très au point dans son attitude à ce moment-là. Il leur dit, écoutez donc, rebelles, pouvons-nous faire que de ce rocher de l'eau coule encore pour vous Et il lève la main et avec sa verge frappa deux fois le rocher. Alors c'est ici qu'on dit, ben, il a douté. On essaie, on essaie d'expliquer parce que Dieu va être très mécontent de la conduite de Moïse. Alors on se dit, "Où est-ce que qu'est-ce qu'il a fait euh, où est-ce que Moïse a flanché Alors, on l'interprète, on dit, bien, au fond, il commençait à douter, il commençait à penser que Dieu vient la avoir Et au lieu de faire purement et simplement ce que Dieu lui demandait, il a fait venir les Juifs et il les a préparés à l'échec. voyez, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Il les a préparés à l'échec. Il s'est dit, ça va pas marcher. Non, c'est bon, Dieu ne va pas marcher. Ça, ça, euh, cette fois, c'est cette fois, fini. Alors, de quoi je vais avoir l'air, alors c'est ça de quoi je vais avoir l'air devant eux si l'eau ne coule pas ils vont me, ils vont me lapider en 5 minutes surexcité sur comme ils sont je vais... alors ils essaie de leur dire ah, mais, 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 vous savez l'eau ça coule pas comme ça et Puis euh, avec votre conduite, est-ce que vous croyez que ça va venir comme ça hein? alors ils se préparent à ce que ça ne marche pas vous comprenez forcément ça ne plaît pas à Dieu et ils frappent deux coups, alors là le coup des deux coups si j'ose dire, est également considéré comme un doute Remarquez qu'il y a des commentateurs qui sont allés très loin dans l'interprétation des deux coups, car il y en a un qui a dit, mais bah, c'est pas possible. C'est pas simplement pour une petite phrase comme celle-là, ou parce qu'il s'y est repris à deux fois. Et alors il pense carrément qu'entre les deux coups, il s'est écoulé 37 ans. <rire> N'est-ce pas? C'est, Théodore qui pense ça. Alors c'est une interprétation qui n'a pas été retenue. Quoi qu'il en soit, euh, dès que c'est fini, le cool, bien entendu, dès que c'est fini, il y avait dit à Moïse et Aaron, venez voir un peu par ici. Venez peu par. Bon, euh, vous n'avez pas cru en moi, hein? Vous n'avez pas cru, vous n'avez pas cru en moi pour manifester ma sainteté aux yeux des fils d'Israël. Par conséquent, je vais vous punir vous aussi, vous n'entrerez pas dans la terre promise. C'est par vous qui ferez entre ce peuple dans la terre promise. Alors Moïse et Aaron disent bien. Et ce sont, ça s'est appelé les eaux de Meriba. Meriba qui veut dire contestation. Ce qui prouve qu'il n'y a rien de plus dangereux que la contestation avec Dieu. Ce sont les eaux de Meriba où les fils d'Israël contestèrent avec Yahvé et il manifesta parmi eux sa sainteté. Commencement des travaux d'approche pour l'invasion de la terre sainte. Alors, ils essaient d'abord de passer par Edom. Edom, c'est le pays des fils d'Esaü, si vous vous rappelez un peu, ja Esaü et Jacob. Alors, ça se situe à peu près par là, Edom. Alors, ici, disent on va essayer de passer par là. Des fois que Edom, c'est pas chez lui qu'on... C'est pas chez Esaü, c'est pas chez les Edomites qu'on a l'intention d'habiter. On, veut... on leur veut pas de mal. C'est pas... pas eux qu'il s'agit de combattre, d'y d'envahir. Par conséquent, on va simplement leur demander un droit de passage. Et il leur dit, on va être tout à fait gentil, on va traverser les champs et les vignes. On, on va pas traverser les champs ni les vignes, <rire> plus exactement, n'est-ce pas Et on va prendre ce qu'ils appellent, dans tous ces pays-là, la route royale, ce qu'on pourrait appeler la nationale 4, quoi, si vous voulez. Hein hein on va prendre la nationale et on n'en sortira pas. On sera bien sage, hein c'est promis. Si on prend de l'eau, on la paiera. Euh, Laissez-nous passer. Alors Edom dit non. Moïse, qui espérait quand même que Edom allait dire oui, avance quand même. Alors Edom, euh, le roi, mobilise toutes ses armées et il se présente à la frontière. Alors les, les, on va passer par un autre côté. Alors l'autre côté, je ne peux pas, c'est là où je ne peux pas vous faire de géographie pour une raison très simple, c'est que les commentateurs se perdent eux-mêmes complètement dans toutes sortes d'interprétations divergentes. Il est très difficile de constituer la géographie exacte de ces événements arrive, se produit ici un épisode qui est le quatrième ou la cinquième variation sur le thème que je vous ai indiqué. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, n'est-ce pas ça Bon, car il n'y a ni pain ni eau et nous avons pris en dégoût cette misérable nourriture. Bon, alors ici, euh, variante. Il y avait, pour les punir, on décide d'envoyer des serpents. Il y a beaucoup de serpents dans ces pays-là, c'est extrêmement vraisemblable. Seulement, les serpents arrivent en très grand nombre, et ils les appellent des serpents brûlants, parce que leur morsure est brûlante. Et immédiatement, tout le monde, enfin, de, de grand, un grand nombre de juifs périssent, et aussitôt, bien entendu, c'est la même histoire, ils vont trouver Moïse, ils diront, oh, on a péché, je t'en prie, intercède pour nous, fais quelque chose. Hein? Alors, Moïse prie, et Dieu lui dit, bon, eh bien, euh, fabrique un serpent de ce genre en ça et dresse-le dans le désert, dresse-le sur un poteau. Et quiconque aura été mordu et regardera le serpent d'airain en question, vivra. Maurice fit un serpent d'airain et le pendit à un poteau, et si les serpents mordaient quelqu'un, et que celui-ci regardait sur le serpent d'airain, il demeurait en vie. Vous savez peut-être que dans l'Évangile... Euh, le Christ s'est comparé lui-même à ce serpent. Il dit de même que Moïse a élevé, a dressé un serpent dans le désert, et que tous ceux qui regarderaient ce serpent avaient la vie, la vie du corps, eh bien, de même, le fils de l'homme sera dressé, tous ceux qui regarderont, simplement, qui regarderont la croix, auront la vie. Alors, le, ce qui s'est passé avec Édom se passe également avec les Amoréens. Mais alors là, je ne peux pas savoir, les Amoréens, s'instituent de ce côté-là Hein. Donc, donc voilà. plutôt un peu par là mais aussi par là il veut tenir la, le, le, la porte du passage par ici alors c'est la même chose il demandent le droit de passage aux Amoréens le roi des Amoréens le, le refuse alors là ils sont obligés de se battre, c'est la première fois ils se battent et ils gagnent, c'est la première fois aussi ça se passe, attention euh, entre le moment où, que je vous ai dit tout à l'heure et ce qui se passe maintenant il s'est écoulé 40 ans, ne hein. l'oubliez pas C est, c est... alors Israël donc envahit les Amoréens s'établit dans toutes ces localités là et se prépare à envahir Moab alors Moab ça se situe là voilà On habite est ici. en fait leur trajet est beaucoup plus compliqué et ils commencent par aller dans le nord et puis ils reviennent comme ça peu importe ce qui est certain, c'est que le roi de Moab, on me reste à peu près le temps de vous raconter au moins le début de cette histoire qui vaut la peine, le roi de Moab, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, la réputation des juifs commence à s'étendre un peu partout, et on commence à savoir que ce sont des gars très embêtants parce qu'ils ont l'air d'être protégés. Cette notion-là qui est fondamentale. Et alors le roi de Moab, qui est plus intelligent que les autres, se dit le problème, c'est pas tellement d'avoir des armées, et puis on vit dans un, dans un, dans un temps où on croit au maléfice, où on croit à la magie, où on croit à, tout, à toutes ces choses-là. Le roi de Moab est un petit malin. Il se dit, au fond, les vraies armes sont des armes spirituelles, n'est-ce pas Alors, euh, je m'en vais m'acheter un magicien, et puis je vais lui, je vais obtenir qu'il maudisse ce peuple. Comme ça, je serai tranquille, parce que il a l'air protégé. Si je, si je fais pas ce truc-là, je suis fichu. Alors, il, il, il s'appelle Balak, ce roi. Et il sait qu'il existe quelque part, à, je ne sais pas moi, 200 kilomètres par là, dans le coin, un certain prophète, prophète magicien, on ne sait pas trop, c'est pas un prophète, il n'est pas appelé prophète euh, par la Bible. Euh, un devin, voilà, je crois que le mot exact c'est un devin. Il existe un devin qui s'appelle Balaam. Alors, il envoie des, une députation, des gens sérieux, des hauts fonctionnaires et des seigneurs auprès de Balaam, et ils lui font transmettre le message de Balak. Et ce message est le suivant. Voici qu'un peuple est sorti de l'Égypte, dont on commence à entendre parler d'une manière assez désagréable. Il couvre toute la surface du pays, et il s'est établi en face de moi. Alors... Euh, si tu veux on va faire affaire je te, je te donnerai ce qu'il faut hein. mais alors viens me maudire ce peuple hein, parce que, que ce soit bien fait parce que ce peuple est plus puissant que moi et à ce moment là si tu le maudis je pourrais le vaincre j'ai confiance et je le chasserai du pays parce que je te connais tu as une très bonne réputation ton travail est bien fait en général et celui que tu bénis est bien béni et celui que tu maudis est bien maudit par conséquent euh, moi j'ai confiance en toi alors voilà ben Balaam, Balaam, il a entendu parler, à l'effet, de ces gens-là. Et, et c'est très difficile de scruter le caractère de Balaam. D'après le texte, c'est très énigmatique. Au, au départ, il a l'air d'être un homme très sérieux, et à la fin, c'est plus grave que ça. Au fond, Balaam n'aime pas les israélites, et il n'aime pas leur dieu. Au fond du fond du fond du fond. Mais c'est un type, c'est un malin, c'est un type intelligent, et il se dit... Faut pas prendre ça à la légère. Ouh, you, 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 you ya, 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 Voilà. Alors, quand il entend cette proposition, il se dit, ça serait quand même intéressant. Ça serait intéressant parce que, bah ben là, qui paye bien. Mais ça risque d'être dangereux. Ça risque d'être dangereux, faut voir un peu. Je vais essayer de me mettre en rapport avec ce, parce que pour lui, c'est pas l'acte pur, c'est toujours la même chose, avec ce dieu d'Israël, qui a l'air assez puissant quand même comme je suis devin, j'ai des moyens, je vais, je vais essayer d'entrer en contact avec lui un petit peu, on va, on va voir un peu ce que ça va donner. Alors il en dit, bon, écoutez, restez cette nuit, de demain matin je vous donnerai la réponse, hein, je vais aller voir un peu grave. Alors, euh, il, il fait ce qu'il faut, il, il entre en contact avec le dieu d'Israël, et le dieu d'Israël lui répond euh, ceci, euh, faut pas y aller je t'interdis d'y aller, gare à toi si tu y vas, et ne maudis pas ce peuple, parce que moi je te dis, il est béni. Alors, le euh, matin, madame leur dit, écoutez, je crois qu'il vaut mieux vous repartiez. Moi, ça me, ça, ça m'intéresse votre affaire, vous comprenez, je ne demanderai pas mieux. Mais, vous savez, ce dieu-là, il hein, vaut mieux pas trop s'y frotter. Alors, ils rentrent chez Balak, et ils lui disent, ben voilà, Balak se dit, j'ai pas mis assez « Je n'ai pas mis assez cher, il n'ose pas courir de risque, euh, retournez-y, euh, payez deux fois plus. » Alors, ils reviennent, et ils lui disent, euh, « ben Je dis, te récompenserai magnifiquement. » Balak dit, « Je te récompenserai magnifiquement, je ferai tout ce que tu me diras, mais viens et puis maudis-moi ce peuple. » Allez, allez, euh, courage. « Ah !» dit madame, « Vous savez, c'est pas bon tellement... Vous savez, il pourrait m'en donner de l'argent et de l'or. Moi, je... Euh, » Je veux pas, je veux pas me mettre euh, au fond, c'est l'histoire de la femme de Pilate. Hein, je veux pas d'histoire avec ce Dieu, hein, pas d'histoire avec ce Dieu, ni d'aucune manière, ni petite ni grande. Hein. Euh, euh, ah non, ça me plaît pas. Enfin, écoutez, euh, restez ici, je vais voir ce que je vais, je vais voir ce que je peux faire. Euh, attendez demain matin, je vais, je vais voir si je peux arranger ça quand même. Bon. Alors, euh, en fait. Eh bien, le lendemain matin, il se dit, « Je vais essayer. Je vais essayer. » Alors, il a dû avoir une confirmation, là, le texte n'est pas très clair, il a dû avoir une confirmation qu'il ne fallait pas y aller, et qu'en tout cas, il ne fallait surtout pas maudire ce peuple. Alors, il se dit, ben, « Je vais toujours y aller. Je vais essayer, au fond, dans son idée, il semble, que je vais essayer de rafler la récompense, et puis euh, maudire, bénir, maudire, bénir. on verra bien, quoi. Enfin, ça sera des, euh, des vitesses. » Bien. Alors, il s'en va. Il s'en va, et les cavaliers, le, la, la députation, enchantée qu'il est accepté, file avec les chevaux très rapides, les petits chevaux rables, pour rapporter à un balade, et ça y est, il vient. Alors, lui, il va sur son âne. Ça, c'est dans... Si vous voulez, eux, ils y vont avec euh, une chevrelée et puis lui, euh, il a sa dauphine, quoi. Vous voyez, c'est à peu près l'équivalent dans, dans ce temps-là. Alors, il marche sur son âne, qui est une ânesse, d'ailleurs, avec deux serviteurs. Alors... Euh, à ce moment-là, Dieu qui ne veut pas qu'il maudisse Israël, présente son Satan. Et Satan, c'est l'obstacle. c'est, ce, l'étymologie du mot. Satan, c'est l'obstacle. C'est un ange qui se plante devant la naisse, et la naisse voit l'ange, lui, il voit pas. Bah, ben, l'âme, il voit pas. Mais la naisse voit très bien l'obstacle. Et, euh, ben, elle pas. Évidemment, elle ne peut plus avancer. D'autant plus que l'ange en question tient son épée à la main et semble s'apprêter à oxyre euh, Balaam. Alors la neige ne bouge pas euh, et Balaam est très mécontent, il, il cogne dessus. Elle s'écarte du chemin, il cogne encore dessus pour la ramener dans, dans le chemin. Alors l'ange de Yahvé se plaça dans un chemin creux entre les vignes bordé d'un mur de chaque côté. Alors, la essaie de passer entre les deux, pas, entre le mur et l'ange de Yahvé. Et euh, ainsi, évidemment, le pied de Balaam frotte un peu contre le mur, et de nouveau, il conne dessus. À ce moment-là, l'ange de Yahvé se déplace, vous savez, comme la tour ou la dame aux échecs, il circule très vite, et il se remet devant la dans un endroit où il n'y a pas moyen de s'écarter ni à droite ni à gauche. Alors à ce moment-là, euh, la et elle se couche. Choué, face alors Balaam est furieux il la frappe de son bâton et il se met à discuter le coup avec l'ânesse. Il, il doit avoir des moyens pour discuter et, et il lui dit qu'est-ce que je t'ai fait et, et plutôt lui répond mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me frappes trois fois il répond bah, parce que tu te, fous, tu, 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 tu te fiches de moi enfin. c'est dans le texte hein, je, je... alors euh, si j'avais une épée je te tuerais à l'instant l'anesse répond à Balaam écoute je suis ton ânesse, tu vas toujours monter jusqu'à présent est-ce que j'ai l'habitude d'agir comme ça Il dit non, c'est vrai, je comprends pas. Bon, ben alors à ce moment-là, Dieu ouvre les yeux de Balaam et, et qui voit l'ange, se tenant sur le chemin, son épée nue à la main. Alors là, il se prosterne, il tombe contre la face et l'ange de Dieu lui dit, Pourquoi as-tu frappé ton ânesse C'est moi qui suis venu pour t'arrêter, car ce voyage ne me plaît pas. L'ânesse m'a vu et elle s'est déjà détournée de moi trois fois. Si elle s'était pas détournée, tu y passais. Hein Parce que tu vois cette épée. Bon, mais ben tu y passais. Et elle, je l'aurais laissé vivant. Alors, Balaam dit, oh là là, oh là là, excusez-moi, j'ai péché, parce que je savais pas que c'était toi, hein, moi. Euh, <rire> je savais pas que tu étais derrière, euh, euh, mais tu sais, si ça ne te plaît pas, je m'en reviens, hein, ça va pas... Bon, bah t'es parti, ça va, pars, pars, vas-y, mais tu diras ce que je t'en donnerai. Mais je... bon, 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 bon euh, j'y vais. Alors, Balaam arrive, et Balak le reçoit avec magnificence. Alors, ici, je ne veux pas avoir la de joie, mais l'histoire est encore assez longue. Par conséquent, pour avoir la suite, eh bien, vous reviendrez dans 15 jours.